0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Podvoar. Neste episódio temos connosco Marta Gouveia, com mestrado em Engenharia Aeronáutica aqui na UBI e atualmente Engenheira de Aeronavegabilidade e Segurança na Flying Basket. Vamos saber um pouco mais sobre o que tem sido o percurso académico e profissional da Marta, já que ambos são relativamente preenchidos. Para não falar que, enquanto estudante, a Marta foi um membro da UBI e ainda da AeroUBI, o nosso núcleo. Como se não bastasse, participou ainda de outros projetos e experiências que foi realizando ao longo de todo o resto. Portanto, fiquem por aí.
1: Olá Marta, e mais uma vez obrigada por teres aceito o nosso convite. E começando aqui por falar um bocadinho do teu percurso académico. Formaste-te aqui na UBI. Fala-nos um bocadinho do que, é que foi o teu percurso académico, incluindo os projetos em que estiveste envolvida e o que consideras que retiraste melhor depois na tua vida e do tempo que passaste aqui. Obrigada e obrigada pelo convite. Um, o meu
2: percurso académico, por acaso, não começou na UBI. Começou uh, na Universidade de Aveiro, uh, em Engenharia Mecânica. Uh, uma vez que eu gostava, gostava de Engenharia e de Coisas de Mecânica, mas eu também tinha uma paixão por aviação, mas eu não tinha a certeza de ser aquilo que eu queria. Então eu comecei em Engenharia Mecânica em Aveiro e uh, tive uma cadeira em Aveiro que deram tivemos o professor que nos deu uma matéria sobre uh, aerodinâmica e eu uh, achei aquilo uau. <risos> Aquilo deu uma certeza que eu queria uh, seguir esta área, a aviação. Portanto, eu tomei a iniciativa no segundo ano, pedi a transferência para a UBI e uh, é, acho que para mim foi a melhor decisão que eu fiz. <risos> ok.
1: Ok, então não foi daqueles casos em que não entrou a primeira quando disseste que começaste o percurso académico em Aveiro pensei que podia ter sido daqueles casos em que entraste em segunda opção depois houve transferência, mas... Não, neste
2: caso foi a primeira opção, engenharia mecânica em Aveiro, até porque eu vivia lá perto e queria ter a certeza da minha decisão, mas em contrapartida eu tive que fazer duas cadeiras a mais enquanto estava na UBI, uh, por exemplo ao invés de fazer cinco assim, fazia seis, mas isso Sim. também uh, testava a minha persistência, até porque eu também nunca chumbei a nenhuma cadeira mas também nunca fui aquela aluna de alta média, <risos> porque também andava sempre em... sou super proativa, andava sempre em iniciativas, no Arobo e na AUB, na ISEC, que é uma organização de voluntariado que promove estudantes a irem para fora, ter experiências de voluntariado, entre outras coisas. Também trabalhava ao fim de semana, todas essas experiências que me deram em paralelo com a universidade me deram imensas skills que hoje em dia tenho ajudado imenso num mercado de trabalho que é desafiante
0: sim, sem dúvida, muito proativo
2: e quero-vos inspirar também a vocês estudantes não?
0: sim, é, sem dúvida é o mais difícil, não é, é como, como disseste, acaba por não, não ser, tinhas seis cadeiras e é, para nós é, que entramos é, em qualquer curso atualmente de engenharia, grande parte é cinco o passar a cadeira não é o difícil, mas esse ter a produtividade, ir atrás do resto, isso sim é, é o que vai mudar, não é? É o que ou pergunta depois no mercado de trabalho, como disseste.
2: Isto, por acaso, é uma mensagem que eu vos queria passar. Ter estas experiências, como vocês estão a ter. Parabéns por esta iniciativa. São essas pequenas coisas de estar no Aeroubio que fazem a diferença. Uh, pelo menos eu falo por mim, na, com a minha experiência de trabalho. Tenho um ano e meio de, de experiência, não é muito, uh, mas pelo menos também já me dá uma perspectiva do que aquilo que o mercado de trabalho espera. E uh, eu, sinceramente, quando tive nas minhas entrevistas, para de, de, de trabalho, por exemplo, uma das coisas que me perguntavam mais era estas atividades currículo o que é que fazias em paralelo com a universidade né?
0: sim, nunca, nunca era a média
2: não, não, até nunca me perguntaram a média, nunca me pediram o diploma foi sempre a ver o potencial das pessoas para além, claro a parte técnica uhum. uh, que nós aprendemos durante o curso. E que já despertei aqui um bocadinho relativamente ao curso.
1: <risos> é exatamente isso que nós queríamos ouvir. Exato, uh, é por
0: isso que estamos aqui.
1: E, e a influência que, lá está, estas atividades, porque vimos no teu perfil do LinkedIn que, que tens vários projetos, não foi só aqui na UBI e na Aero Ubi vimos também que tinhas vários cursos intensivos, assim, de... Uh, de speaking e de pronto, e outras skills que foste tirando e, e até que o ponto é que é que esses cursos te ajudaram agora no teu trabalho, ou mesmo se os tiraste para a empresa a, para que estás a trabalhar agora? Questão. <risos>
2: uh, por acaso uh, tenho tirado feito treinos para ir quase todos os anos ou até todos os anos, mais que um uh, mais porque quando entrei na universidade eu senti -se uma dificuldade até que sou um bocado introvertida, tinha um bocado dificuldade a falar com pessoas, a, a, a integrar-me e também a apresentar e, portanto, eu queria desenvolver a minha própria e, para além de ter um diploma em aeronáutica, eu sabia que eu precisava de desenvolver a minha parte pessoal, as minhas competências sociais para o mercado de trabalho, por isso decidi fazer uh, vários treinos, uh, public speaking, persuasão, influência, bar, uh, de liderança, o que também uh, essas competências não só aprende se em uh, trainings, mas também em associações com a Euroob uh, e uh, várias associações que a universidade promove que eu uh, acho que um, agora não me lembro da palavra <risos> Sim, sim. Uh, uh, encorajar um, vocês a participar nessas coisas, claro que é bom passar nas cadeiras ter uma excelente nota uh, mas na minha opinião é ainda mais importante se ver aprender aquilo que pelo menos o necessário mas também ter outras uh, atividades em paralelo
0: Sim, ok, ou seja, realmente é, é isso que te vai fazer uh, no mercado de trabalho, diferenciado de outras pessoas, de outras pessoas que também têm esse curso, é, não é só ter o curso, é ter todo o resto. E, e sentiste que todos esses uh, trabalhos extra que fizeste uh, ajudam-te na empresa em que estás atualmente, a Flying Basket, em termos de uh, trabalho de equipa?
2: Uh, sem dúvida. Amém. Eu diria até que é super essencial, porque eu, na minha área de aeronavegabilidade e segurança, tenho que trabalhar com os vários departamentos uh, do Flame Basket: uh, operações, manutenção, uh, uh, manufatura, e se nós não tivermos mente aberta e. Uh, Comunicação empática com as pessoas, não vamos conseguir trabalhar é, da maneira com que se pretende fazer as, para fazer as aeronaves seguras. Diria que também é, a parte de ser engenheira de segurança e ter competências de liderança ajuda a meter a segurança como. Influenciar as pessoas, porque a segurança, se nós segurança, não tivermos segurança, não metemos a segurança como primeiro valor, não. As coisas que nós fazemos aqui uh, nunca vamos, se as pessoas não levarem a sério a segurança, nunca vamos obter um. Podemos obter um produto rápido, mas nunca vamos obter um bom produto a longo prazo, porque realmente a minha experiência, com as o que as autoridades realmente faz nos diferenciar das outras empresas. E uh, eu trabalho numa startup, pronto, e o que nos faz diferenciar das outras empresas é realmente porque nós valorizamos a segurança, metemos a segurança como valor da nossa empresa e as autoridades, neste caso é a EASA uh, e a ENARC, em Itália, uh, valorizam-nos e uh, veem-nos como um exemplo contra outras empresas
0: de uh, E antes de falarmos um pouco sobre uh, como foi o processo, de, de na, na empresa onde estás atualmente a trabalhar referiste um, uh, drones uh, podes explicar um, um bocado mais onde é que a Flying Basket se, digamos, integra atualmente no mercado uh, o que é que é, qual é que é o trabalho que ela desenvolve
2: a Flying Basket é uma startup tem há uh, 8 anos, está em desenvolvimento ele faz desenvolvimento produção e uh, opera drones de carga drones que carregam podem levantar até 10 quilos e inclusive o drone pesa 72 quilos portanto, como podem ver, é uma consegue voltar a voar cerca de 172 quilos em cada operação, isso é uma coisa que realmente a segurança tem que ser bastante valorizada o flamem basket também está situado em Itália no norte de Itália, é constituída por uma equipa de, de, de imensas pessoas da volta do mundo desde neste momento nós temos nas nacionalidades diferentes o que também me permite como vocês me perguntaram, os treinos que eu tive antes, permitem-me comunicar com as pessoas dentro da empresa, porque cada um tem essas culturas diferentes, sensibilidades diferentes e nós temos que ter empates e perceber realmente como é que devemos trabalhar uns com os outros, um ambiente multicultural. Uhum. Também diria que nós daqui na não Basketball, eu claro que sou engenheira de aeronavegabilidade e segurança, mas também tenho a oportunidade de, numa startup, de conseguir obter experiência em vários setores. Nós não ficamos só trabalhar na nossa área, mas também aprendemos um bocado o que é que os outros fazem, porque uma startup nós temos que ajudar a empresa a evoluir para a próxima fase e, uh, claro, uh, durante ao aula desse percurso, aprender sempre, não, não só no trabalho, mas também aprender na universidade, por exemplo, que é uma das melhores fases da vida e nunca vai haver uma fase
1: como esta. Pois é só, Sim. a responsabilidade é crescer. Pois. Sim, verdade. E... Antes de avançarmos aqui para perguntas mais direcionadas às tuas funções na Flying Basket, como é que surgiu esta oportunidade de trabalhar para a empresa e como é que foi todo o processo de transição no mercado de trabalho para ti?
2: isso até me faz uh, rir só de pensar <risos> porque um, foi na altura do Covid ainda estava em casa a fazer a minha tese e um, entretanto uh, eu pronto sempre aquelas altas e baixas da tese e eu estava naquele momento mais adotada queria iniciar que que a motivação e eu decidi procurar por, uh, trabalhos enquanto tu, para me dar um bocado de motivação o que é que me espera um, e procurei eu só usei o LinkedIn foi uma fase de procura de trabalho que demorou mais ou menos dois meses entre procurar até arranjar trabalho. Candidatei-me uh, especialmente na Europa, a uh, empresas não só direcionadas padrões, mas uh, enviação em geral. Mas queria essencialmente trabalhar na área da segurança, que era uma cadeira que eu sempre que eu gostei na universidade e também sempre vi coisas coisa interessante, mesmo antes de entrar na universidade. Uh, portanto, entre in, nestes dois meses, tenho-me a vários uh, empregos, também tenho todos os dias, ainda me lembro sempre a sempre a candidatar e, uh, claro, uh, por exemplo, em cada 100 candidaturas que eu fazia, 90 delas uh, diziam-me que não, e é normal, temos que tentar a rejeição, porque faz parte desse processo. Sem dúvida. E uh, em cada e nestas últimas 10 eram aquelas que realmente... Uh, me diziam, talvez, e pronto, entrei naquele processo de entrevistas, fiz uh, algumas entrevistas, tive algumas uh, empresas interessadas, algumas apareceram propostas, outras uh, disseram que oh, não era aquela expectável, mas uh, no final, quando eu tinha a Proposta da Flying Basket, mas já mesmo tempo também tinha mais outras duas propostas na mão e eu uh, li a da Flying Basket uh, porque vi que era uma startup, era uma coisa que eu realmente podia pôr as minhas ideias em prática. Uma empresa pequena, que, de rápida, usar, sei que mudar rápido, e, um, e diria que era numa zona do norte de Itália, no meio das montanhas. Eu achei o projeto interessante porque uh, eles fazem operações, nós fazemos operações com os nossos drones. Um sítio para zonas uh, remotas, onde não é possível aceder com carros, ou que atualmente só se consegue aceder com helicópteros. Por exemplo, vocês querem ir uh, de uma zona, uh, querem ir de uma cidade para uma zona montanhosa onde uh, só conseguem de helicóptero, os nossos drones transportam de carga para colocar uma ponto uh, de difícil acesso dentro.
0: E até 100 kg é, é bastante carga, não mas...
2: é? Sim. Atualmente nós, por exemplo, transportamos, uh, agora vou falar um bocadinho mais das aplicações da empresa, nós fazemos uh, transporte, transporte de carga, também fazemos levantamento de carga para o topo de edifícios, para indústrias, como por exemplo, a uh, 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 para me recordar os temos em, em português, em um, 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 Forestry telecomunicações, logística nós trabalhamos com o correio da, da italiano, como também trabalhamos com a empresa da Leonardo da Itália de uh, uh, nós em, em, em princípio, entre este ano e o próximo ano, vamos começar a fazer operações para ilhas, onde vamos transportar cargas para ilhas remotas projeto interessante uh, e também trabalhamos com empresas eólicas onde nós fizemos, por exemplo uma operação onde transportávamos um robô fazia manutenção de, uh, das hélices uh, eólicas, transportávamos o robô e enviámos em cima das hélices para que o robô fizesse a manutenção. Era assim uma coisa mais fácil para facilitar também a vida de, dos nossos clientes, claro, que é o mais importante para nós.
0: Não sabemos onde é que tenseres dentro da empresa, mas quais é que são as tuas funções uh, e as tuas principais responsabilidades como engenheira de aeronavegabilidade e segurança?
2: Engenheira de aeronavegabilidade, a minha grande função é assegurar que cada voo que nós fazemos é feito de maneira segura. Ok. <risos> ah, para isso, nós uh, também entrar aqui a parte da segurança. É um pouco ligeiramente diferente, mas as duas trabalham um, maioritariamente juntas. Portanto, tem que fazer bastante conformidade com o produto para garantir que realmente nós seguimos as leis da aviação. Neste caso, mais a lei dos drones, que é uma lei que está mais em desenvolvimento, ainda não está criada a 100%, está desenvolvida, porque os drones são uma coisa muito recente. Para além de fazermos, fazemos também a verificação de, do design, para além disso também fazemos a garante que a manutenção é feita de acordo com a, a manutenção, as operações são feitas de acordo com a lei. Ainda também faço a gestão de risco, por exemplo, de se houver algum problema uh, no voo, passo a análise do que é aquilo que corre, o mal, ou perceber o problema, realmente perceber o que se nós podemos ter evitado isso e como é que nós podemos aprender a melhorar isso para desenvolver o nosso produto, fazê-lo melhor. Isso inclui também fazer uh, reports de segurança e, claro, sempre estar em contato direto e uh, constante com as autoridades, porque se nós proativos e mostrarmos que realmente nós temos que saber de segurança e partilharmos as nossas experiências e lesson learned com as outras empresas e com a indústria, claro que eles nos vão valorizar. E
1: estavas agora a falar uh, das leis da aviação dos drones e como é algo que ainda está em desenvolvimento. E neste sentido. Como é, que, como é que na Flying Basket se garante que todas as aeronaves estão em conformidade com os regulamentos e padrões de segurança? Quais é que são estes padrões de segurança? Portanto, quando estamos a movimentar uma carga, quais é que são as medidas de segurança principais? É, isso depende
2: da categoria que de drones que estás a doar. Por exemplo, se estiveres a doar um drone, é que tu podes comprar é, é, em qualquer loja, esse tipo de drones é, uma, é a mesma lei que se aplica, mas, a man... por exemplo, neste caso tinha só que registrar o drone no site da EASA uh, ou da ROL e voar com certas limitações. Claro que também precisas da licença, uh, mas, para o caso de, da nossa empresa, nós trabalhamos na categoria específica, o que se quer, uh, para além de registarmos como operadores de drones, nós temos que providência, temos que seguir uma candidatar a uma Operational Authorization, uma autorização para podermos voar numa certa localização e para isso nós temos que ter por exemplo, manuais de operação, manuais de voo como também temos que desenvolver uma análise de risco que a segurança das nossas operações está, está contiva como é que como é que eu posso explicar? Os termos são todos em inglês, eu estou a tentar... <risos> para tá, mas não tempo. há
0: problema, não, podes usar a terminologia inglesa, isso não há problema nenhum.
2: Mas basicamente o que eu quero dizer é que nós, para fazermos estas uh, uh, operações, nós temos que dar uma análise de segurança vasta, não só pela nossa experiência, mas também por vivenciarmos uh, evidências de treino aos nossos, uh, aos nossos pilotos, aos nossos uh, nossa flight crew. Como também temos que providenciar uh, records, os uh da manutenção ou também temos que mostrar que estamos em conformidade com, uh, com o nosso produto. Por exemplo, nós já recebemos há pouco a certificação de qualidade ISO uh, e, 901. Basicamente para assegurarmos tudo, nós temos que dar evidências às autoridades e mostrar que realmente podem confiar em nós. Isto, isto é o, a coisa mais importante. E manter uma transparência uh, entre, uh, também com as outras empresas porque realmente nós não conseguimos chegar lá só ou aquilo que
1: nós quisermos, sim. Principalmente numa fase em que uma empresa está em desenvolvimento, é importante mostrar essa uh, reliability de certa maneira,
0: sim. Até porque drones, uh, creio ou não, é um mercado relativamente novo. Não é porque ainda me lembro agora, estavas a falar uh, das regras de drones e, e não, eu, não, eu de maneira alguma sou, sou, sou velho. Uh, mas ainda me lembro quando nem havia regras, ou seja, era daquelas coisas que comprávamos, voávamos e pronto, era o que era. E atualmente, uh, como disseste, precisa-se ter uma licença. Uh, precisamos de, para certos drones, precisa-se ter uma licença. Precisa de uh, irmos uh, pronto, aos sites uh, dizermos que temos o drone em nossa posse, que, que voamos com ele. Uh, e, e isso quer dizer para uma pessoa e para até mesmo autoridades que estão habituadas ao normal, de repente chegar a uma, uma startup e dizer olha, vamos, temos esta ideia, vamos trabalhar desta forma, uh, há sempre aquele, aquela barreira que o teu trabalho é exatamente quebrá-la, não é? é? Dar a segurança às pessoas para ficarem tranquilas.
2: Sim, às vezes até estão a dizer que, que neste departamento somos quase como uma interface entre as autoridades e as pessoas que estão cá dentro porque realmente nós temos que decidir o que se passa por dentro da, da empresa e realmente em, 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 assegurar que todos os departamentos cheguem aquilo que as autoridades nos pedem e depois através disso juntar tudo e, e um, candidatar-nos a uma, uma operational authorization para conseguirmos voar.
0: Uh, como é que é o, tra o trabalho dentro da própria Flying da No início dinheiros tinha referiste um pouco, mas agora um, um bocado mais a, a, a fundo, como é que é a manutenção as uh, operações de voo, se é que podemos dizer dessa forma, uh, para garantir que os patrões de segurança são mantidos com as outras equipes.
2: Ok, so uh, in, antes de cada voo, nós fazemos as uh, chamadas uh, uh, flight checklist, quando nós verificamos se o produto está, se os componentes do produto estão de acordo com o standard. Que, tão, checklist
0: analisa. é o, o normal aeronáutica, não
2: é? É, exatamente. E se há algum elemento que não está bem, o aeronave não pode seguir para a operação. Pois, quando tu, no caso, diz pela checklist e no realmente está tudo tá passado, a nossa flight crew vai para o local de operação. E, uh, por exemplo, no caso deste voo, vai testar o voo, o drone, para fazer... Uh, por exemplo, tu mudas uma, uma, uma parte... Do nosso trono. Uh, neste caso. Uh, também tens outra checklist. Para realmente teres procedimentos boas. Também fazes o check check check. Temos para sim tudo. Sim,
0: sem dúvida.
2: Depois quando a operação acaba. O piloto tem a responsabilidade. De marcar. De registrar se houver algum problema. Com o preso da câmera. Ou a bateria. registra num chamado technical logbook. Onde uh, depois. Este... Uh, Ficha passa para a parte da manutenção uh, e quando o drone chega uh, à empresa novamente é feita a manutenção necessária aos componentes. Ok. E,
1: e neste sentido, estavas a falar que, pronto, a Pain Masketing é uma startup, portanto, uh, como é que se mantém atualizada com os últimos avanços do mercado, até mesmo relativamente a, a outras empresas de desenvolvimento de drones? Como, como é que se distancia das mesmas? E como é que procura desenvolver-se no mercado de uma forma distinta?
2: Uma pergunta interessante, por acaso, porque ainda esta semana a minha parte da minha equipa esteve em Amsterdão, na Amsterdão Drone Week, onde estiveram, onde esteve a em ASA, Empresas, creio que a volta do mundo, de drones. Neste contexto, quero dizer que maior parte ou quase todos os eventos que são uh, feitos, que são realizados para drones ou sobre drones, a nossa empresa tem sempre pelo menos uma pessoa lá. lado. Por exemplo, eu as o mês passado estive na, em Colônia, na Alemanha, na sede da uh, EASA, para participar numa, num workshop onde eles mostraram como é que seria a nova regulação, não é nova regulação para os drones, mas a regulação mais um, detalhada, mais avançada, de acordo com a experiência das empresas. Portanto, nossa empresa está, está sempre, pelo menos tem sempre o cuidado de, estar sempre atenta das modificações uh, e não só estar atenta, mas também divulgar isso dentro da nossa equipa para que eles estejam consciência de que realmente as coisas não são constantes e que realmente a, também os drones, apesar de ser pequenos têm a capacidade de fazer, uh, de fazer muitas injúrias de aleijar alguém ou de uh, Sim. causar problemas graves pode ser visto como um brinquedo finalmente. Parece como um brinquedo, mas isto temos, temos que esquecer que isto é aviação normal e que, esta pequena, que este pequeno drone pode afetar uma aeronave que, que hoje em dia tem os um standards tão bem desenvolvidos e colidir com, com a aeronave, por exemplo.
1: Sim, o mercado está sempre em evolução e depois também é assim, é uma coisa que acontece, não é? À medida que os acidentes vão acontecendo, vão surgindo novos regulamentos em conformidade com o que acontece. Que também foi um bocadinho... Estava a pensar agora nessa situação. a, a questão de começarem a, a andar dois pilotos nas aeronaves, o piloto e o piloto. Isto foi uma medida que surgiu por causa de um acidente. E com os drones, suponho que seja assim. Suponho que seja assim um bocadinho na indústria toda.
0: Sim, na aeronáutica, em geral, Sim. a segurança acaba por ser uh, aprender com os erros dos outros.
2: Exato. É verdade. Eu até gostava de acrescentar que, uh, até comparado com a aviação uh, normal, digamos assim, em que tens o avião a descolar, a, a voar e depois a aterrar, que é uma coisa mais standardizada. Nos drones, tu tens uh, um drone que voa em qualquer, lado, em qualquer lado e pode andar livremente no espaço 3D e uh, isto requer ainda mais força e daí a nova U-Space concept que a uh, EASA uh, e uh, outras empresas estão a tentar desenvolver de maneira que consigam promover um, um ecossistema onde tu, vocês, eu, podemos estar a voar drones, mas garantimos que não há uh, um, colisões no ar. Mas claro que isto é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. A minha própria uh, time, a também está uh, ativamente a colaborar para o desenvolvimento dessas leis. Nós participamos, por exemplo, em working groups para conseguir desenvolver uh, e uh, mostrar através da nossa experiência como é que nós podemos desenvolver as leis de uma maneira mais que seja boa, não só para o um negócio, mas também para garantir a segurança?
0: Sim, exatamente. É um processo muito complexo. Por vezes as pessoas ouvem segurança e, ah, metem um capacete, pronto, se toca andar, não né? Aqui em aeronáutica não dá propriamente para só, sei lá, meter umas proteções nos drones. Há, há muito mais que se diga. É verdade. E em termos de... Uh, há muito mais que se lhe diga, como eu disse para trabalhares nesta empresa na, uh, desculpa, para trabalhares neste cargo um, que habilidades é que tu bah, habilidades e qualidades é que tu consideras essenciais para ti como trabalhador como engenheira uh, o que é que tu achas que é essencial para estar no cargo onde estás de homem?
2: Claramente que uh, uh, o background em engenharia aeronáutica não se gente... ah. Trabalhar.
0: Ouvir, ah, bom ouvir, bom ouvir.
2: Apesar de pelo menos eu não estudei uh, tanto gostaria de drones na universidade. Claro, isto uh, dá-me sempre um bom background para perceber as coisas que estão a acontecer de várias, nos vários setores. Um, diria também, para além da parte técnica é e social, é parte social, de maneira que, como é uma. Eu estou. Acima de tudo, é o trabalho em equipa, porque. Eu não vou conseguir fazer as coisas sozinha. Preciso sempre de outras pessoas. E uh, claramente, numa empresa há sempre conflitos. numa empresa, na universidade, no trabalho de grupo. Ou por fazem fazem na universidade. Há sempre conflitos. E uh, tentar, acima de tudo, é ter cultativa, Tentar perceber realmente quais é que são os problemas das, dos outros departamentos. Porquê é que as coisas não estão a funcionar. E tentar ajudar. Ter o, o espírito. Problem Solving é super importante, especialmente na startup que tens um problema, não sabes fazer, não não, não deixes de fazer, vai procurar ajuda. Isso não diria só que era para, para a área que gostou, mas é para todas as áreas. Por isso diria que a parte técnica é fundamental sim, mas há, coisa, há muitas coisas que eu cheguei aqui não sabia e aprendi tudo logo, por isso não se preocupem, não se preocupem em saber tudo, que vocês vão para uma empresa... Acho que vocês deviam aproveitar a oportunidade de, são coisas novas, cada, cada empresa tem experiências novas. Não há competências específicas para, para se ter, para estar neste cargo, apenas diria que terem vocês próprios. Acho que o curso de vocês tiram, que eu também tirei, é suficiente para qualquer pessoa estar neste cargo. Ok.
1: Estamos sempre em constante aprendizagem, pois. E estavas a mencionar há bocado que a área de segurança sempre foi uma área que te suscitou assim maior interesse, mas agora que estás na empresa, por observação de trabalho que fazem nas outras áreas uh, já, já te despertou algum outro interesse mudar aqui a direção da tua carreira dentro da empresa? Ou... Por acaso sim, aliás até posso explicar se tiverem interessados, posso
2: explicar porque é que eu uh, ensino na segurança? Sem
0: dúvida, sem dúvida. <risos>
2: E até vai soar, se calhar, um bocado estranho, porque parece de engenharia aeronáutica, mas quando eu era pequena, os meus pais eram uma oportunidade de viajar, viajar imenso, e agradeço muito por essa oportunidade, uh, mas para viajar eu tinha que voar, e tinha imenso medo de voar. <risos> parece estranho, mas isso também foi o que me fez Sim. começar a aprender mais sobre a aviação, dar voltas, este medo fez-me começar a perceber mais como é que o avião funciona, para poder totalmente o medo e continuar a fazer pelo gosto que é viajar e para além disso queria tornar a segurança a, a, a aviação mais segura e fazer com que as outras pessoas não tenham medo de voar porque realmente não é preciso ter medo de voar apenas percebo aquilo que a mecânica e a como é que as operações da aeronaves funcionam que sempre para ajudar a aliviar o teu medo e foi isso que me fez ir para a aeronáutica e foi isso que me fez agora estar na área da segurança agora passado um ano e meio <risos> estar numa startup e de ter agora uma ideia do que é segurança e daeronaveabilidade também tenho ajudado os outros departamentos e uh, realmente também percebi que gosto da parte das operações, a organização e a gestão das, das operações. Acho que dá aquela pica para <risos> ver as coisas a acontecerem no ar e ver um, uau, uma, um produto que nós desenvolvemos a voar e realmente vermos o fruto dos nossos trabalhos, do nosso trabalho. E por além disso, também estou a desenvolver um interesse por Business Aviation, tanto não diria que queria segurança sempre, para o resto da minha vida. Claro que vou ter sempre isso em mente, mas estou aberta a diferentes oportunidades, que me Jano durante a vida. E como o Pedro disse, o mundo dá volta. Por isso, quem sabe, ontem eu medo de voar, hoje em dia estou em segurança e a fazer um produto para que as outras pessoas não tenham medo de voar.
0: Exato, exatamente era isso que eu estava a pensar. Um bocado nessa parte que acabaste de referir, uh, onde é que te vês daqui a 10 anos, por exemplo? Ou seja, há algum projeto que tu estás a desenvolver, uh, sem ser segurança em si ser... Nesta parte do business, ou, ou até mesmo fora da, da flying basket, alguma coisa, outra empresa, um, não sei, não tem necessariamente de ser em aeronáutica, até...
2: Portanto, 10 anos ainda é um bocado longe, estou a tentar uh, o meu melhor...
0: Pode ser 5, pode ser 5.
2: 5 anos... Até Até... <risos> Portanto, é, eu vejo a minha enviação na indústria da ambiental, sem dúvida, é uma coisa que já tenho desde pequena e acho que não vai mudar, isso é uma coisa que não vai mudar, mas de resto vejo-me numa equipa a liderar, não diga a fazer gestão, mas a liderar, não diga a fazer management, mas a liderar, eu aqui na segurança acima de tudo estou a dar mentoria, -me e uh, escutar as pessoas para conseguirem seguir uh, a regulamentação. Diria que me via ser a ser líder e também gostava de estar. Uh, numa posição mais avançada em que realmente podia ter as minhas ideias em prática, por exemplo, mais board, directa, mas quem okay. sabe 5 anos ainda, ainda, isto tem 10 anos, para 5 anos diria que ai, ah, em 5 anos eu quero continuar a aprender o máximo possível, quero estar a minha ideia estar em diversas áreas, isto é uma coisa que me estimula muito aqui nesta startup, porque tenho a oportunidade de estar em diversas áreas, aprender imenso portanto diria que se calhar quem sabe se tiver noutra empresa não se a segurança, não não, não numa maneira de não gostar, mas porque queria -me desafiar, queria -me desafiar. Não quero desafiar, não quero fazer uma coisa que já estou boa, quero aprender ainda mais. Okay. Portanto, se por exemplo, operações ou se business adiation, só para experimentar porque se nós não experimentarmos, não sabemos que estamos isso por acaso também foi uma das razões que na universidade tive tantas experiências porque querias realmente perceber não só aquilo que eu gostava de fazer mas também perceber mais sobre mim própria quais é são os lados, o, meus limites ah, quais é que são os valores tu tens, aquilo que as pessoas devem respeitar em, em, em nós próprios tanto é um, o mundo dá muitas voltas e eu acho que a melhor maneira de abordar o mercado de trabalho também é uma
0: é estar aberto a tudo
2: é estar é. aberto a tudo e a colaborar com as pessoas parece uma coisa muito generalística que eu antes até pensava que era generalística mas acredito isto é uma coisa super poderosa
1: nesta fase do podcast nós costumamos sempre fazer pronto, foi uma pergunta que passou a ser pergunta que marca agora todos os episódios alguma situação caricata que gostaste de partilhar connosco uh, estás a morar em Itália
0: bom, acredito eu espero eu
1: Sim, por acaso, sim, porque
2: a mudança para a Itália não foi fácil. <risos> e uh, acreditem, a primeira reunião que eu tive da empresa, eu não fui em inglês, aqui trabalho em, trabalhamos em inglês, uma equipa multicultural. Eu não percebi nada <risos> na primeira reunião. <risos> não percebi nada, até porque eu, eu percebi inglês e tudo, mas uh, diferente de inglês técnico em inglês mais rápido. Não, nós, nós é, na universidade, em Portugal, estamos habituados a falar tanto inglês e é normal, porque vocês entram numa empresa, vão falhar em mim. Na universidade também falham em mim. é normal, aproveitem para é, errar enquanto são jovens, mas até custou um bocado, por exemplo, eu ia para a empresa, por exemplo, não fazia piadas, porque não sabia realmente, não tinha confiança no inglês, que as pessoas já sabiam as pessoas a estarem tão boas. É difícil, mas acabas uh, pelo tempo, com a experiência, com as dificuldades que passas de melhorar, e hoje em dia já diria que sou fluente.
0: era uma das perguntas que eu tinha a fazer quantas línguas é que é que falas atualmente
2: atualmente português inglês espanhol italiano já estou a, a, a liderar. lidar talks talks e agora estou no mar de francês ok é, veremos
0: e agora para assim para concluir digamos assim algum conselho que que está de dar, ou seja, há alguém que quer fazer o não digo mesmo, claro, mas, mas pelo menos uh, na parte de segurança também, uh, ou na parte qualquer parte, vá, vamos generalizar então, uh, algum conselho que, consegue, que queira ajudar a nós por exemplo, a mim que estou no primeiro ano a uh, Diana que está no terceiro uh, a pessoas até uh, amigos nossos que agora estão no quinto e que eventualmente vão sair ainda no que são um mestrado integrado. Um, sei lá, algum conselho assim que, que acho que é bastante valioso?
2: Eu uh, vou dar o conselho que gostava de ter tido uh, antes de entrar no mercado de trabalho e quando comecei a universidade que uh, não passe senhor senhora. Pouco é só nos no estudos em si. Se não só no curso, mas façam essas atividades como o Arovi, como outras coisas, trabalhem. Façam trabalhos, uh, vão para o restaurante, vão para fazer trabalhos extras ao fim de semana. Uh, façam voluntariado, vão para o estrangeiro. Exponham-se a coisas diferentes, o mais diversas possíveis. Aprendam inglês, mesmo que fiquem em Portugal vão precisar do inglês, acima de tudo. Estágios coisas que vocês gostem, experimentem. Mesmo que pensem que, que vai ser difícil, experimentem. Porque se não experimentarem, nunca vão saber o que é que gostam ou não. O que é que são bons ou não. Quais é que são os vossos limites ou não. Por exemplo, eu pensava que gostava de uma coisa e realmente acabo por gostar de outra. É normal. O mundo é enorme. Há culturas diferentes. Um, acima de tudo, diria que um, para aproveitar a universidade, <risos> claro, com festas e tudo, <risos> também aproveitei muito, também fiz o curso. Um, Tentei-se melhorar a vocês próprios porque não no mercado de trabalho, as competências técnicas nós que nós adquirimos no curso são muito importantes, sim. Mas, acima de tudo, as pessoas que vocês são e a maneira como vocês trabalham com os outros é coisa fundamental. E isto é a mensagem que eu quero passar para, para vocês, que ouçam outra pessoa, trabalho, saibam trabalhar com outra pessoa, para isso façam treinos, façam essas inscrevam-se essas associações, ah, voluntariados e estágios, etc. Exponham-se ao mercado de trabalho, às empresas que vêm às perras de oportunidades, como por exemplo a UENA, ah, ainda me lembro foi muito bom para estágios e tudo. Fiz um estágio no Steia, por exemplo, também deu muita muito uh, interesse para a aviação. Acima de tudo, expõem-se a coisas diversas e uh, trabalham uns com os outros. <risos> que ainda me lembro quando eu estava a fazer o projeto de aeronaves no quinto ano, <risos> que eu não conseguia fazer o trabalho sozinha. Estava eu aerodinâmica, na parte da aerodinâmica e precisava de todas o pessoal para conseguirmos realmente projetar uma aeronave.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Exatamente, é expor-nos coisas diferentes, a coisas diferentes, que descobrimos aquilo que gostamos. E, e assim chegamos ao fim de mais um episódio. Marta, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Uh, há mais alguma coisa que gostasse de acrescentar? É
2: um prazer ter
1: participado nisto. Eu
2: adoro ver a ver com estas iniciativas e a inovar. <risos> e parabéns pela coragem de vocês, da organização, estarem aqui. Vocês os quatro, também. Parabéns por isso e a pedir vir e aproveitem esta fase da universidade,
1: porque depois, sou responsabilidade. <risos> Pronto, então acabamos assim e obrigada e até ao próximo episódio.
0: Voltei sempre. Obrigada. 50, 40,
2: 30, 20,